0: Muy buenas noches, amigos... ...y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia... ...aquí en la sintonía de VivaRadio.es. Ya sabéis que a menudo nos gusta en este programa... ...cruzar pinceladas de nuestro paso por el tiempo... ...con apuntes sobre el misterio... ...o sobre lo que vienen llamarse otras realidades. Y a fe que el relato de esta noche conjuga ambas cosas. Hace muy poco tiempo ha vuelto a ponerse de moda gracias a libros y a varias revistas que han traído al presente este singular lato de una España profunda, llena de leyendas que en más de una ocasión se confunden con la realidad misma. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, el santuario de la Virgen de la Balma y los endemoniados. Entre las provincias de Teruel y Castellón, entre Aragón y la Comunidad Valenciana, se encuentra uno de esos enclaves que podríamos tildar de mágicos, el maestratgo. Ancestralmente ligada al aislamiento de sus habitantes, este rincón de España es uno de los más despoblados de la península. En muchos de sus escasos y pequeños pueblos aún existen vestigios de extrañas fiestas que mezclan en un inesperado crisol lo religioso y... ...con lo pagano. A unos tres kilómetros... ...del casco antiguo... ...de Zorita del Maestratgo... ...recorriendo una carretera... ...que transcurre entre montes... ...uno llega hasta un curioso lugar... ...el Santuario de la Virgen de la Balma. Balma es una palabra... ...de origen celta... ...que significa cueva... ...y ahí es... ...precisamente donde radica su principal atractivo. El templo está edificado aprovechando una grieta de la ladera de la montaña en que se asienta. A ojos de quien lo contempla por vez primera, la arquitectura parece casi imposible. El santuario parece nacer de la montaña. Sus propios cimientos parecen ser los del propio monte. camino para llegar hasta allí nos ha traído junto al río Bergantes y no pocos barrancos. Y cuando uno se encuentra frente a las puertas de este lugar siente el peso de las leyendas, de las habladurías, de tanto como se ha escrito y se ha dicho de los protagonistas más famosos del santuario. El culto a la Virgen de la Balma comienza en torno a los primeros años del siglo XIV, cuando según se cuenta en el lugar, un pastor de la zona tiene una aparición de la Virgen en el barranco. Sin embargo, antes de otorgarle a este lugar esas connotaciones especialmente religiosas, ya se tenía constancia de la celebración en aquellas cuevas de extrañas ceremonias o incluso de visiones demoníacas. Desde entonces, desde esa Edad Media en la que en otros lugares de la península aún se batallaba contra los árabes, las peregrinaciones al Maestratgo y al Bajo Aragón se sucedieron con relativa frecuencia. De hecho, en el siglo XV se tiene constancia de la primera romería conocida a la zona. Fue en la practicada por los habitantes de la localidad cercana de Castellote. Construido el santuario, este se orientó a la supuesta curación de poseídos por extrañas entidades. Eran muchos los que acudían desde incluso fuera de aquella España para que los sacerdotes practicasen alguno de sus exorcismos. Cientos de personas llegaban movidos por la fe, por las habladurías que se transmitían de comarca en comarca para ser escuchados o tratados. Claro está, gran parte de aquellos supuestos poseídos eran enfermos de esquizofrenia, personas con ataques de epilepsia. La ciencia médica poco había estudiado estos trastornos y muchas veces, en muchos momentos de la historia, los afectados fueron tratados como endemoniados, repudiados socialmente, incluso condenados a morir de las más horribles maneras. Aquellos peregrinos eran en su mayoría analfabetos, gente de bajísimos recursos, hambrientos, mendigos, eran fácilmente impresionables. Y claro está, junto a los curas que practicaban los llamados exorcismos oficiales, también afloraron otra serie de hechiceros, curanderos o brujos, llámeseles como quiera, capaces de sanar todo tipo de posesiones, al menos eso decían. Hacia el siglo XIX, ya incluso en el XX también están, aparecen en la zona una serie de mujeres que llegaban al santuario desde la localidad de Caspe, en la provincia de Zaragoza. Tenían fama en la zona de ser medio brujas, hechiceras. Se las llamaba las Caspolinas. Vestían de negro. Decían tener la cura misteriosa para sacar al diablo del cuerpo de cualquier persona a través de ritos extraños. cuenta el escritor Francisco Contreras Gil en su libro Maestrazgo de Castellón, un paraíso maldito que la noche del 8 de septiembre de 1929 se encontraba en el santuario una muchacha Rosario Usó había llegado desde el pueblo de Alquerías del Niño Perdido la multitud la rodeaba mientras la dirigían miradas llenas de curiosidad y allí estaban estas misteriosas mujeres tres para ser exactos de rostro cetrino y manos huesudas. Son las caspolinas, dicen varios. Observan a Rosario cómo blasfema ante las imágenes, cómo sus ojos quedan en blanco, cómo se retuerce balbuceando algo ininteligible. No tardaron en otorgar un diagnóstico. Rosario estaba poseída por Satanás y debía ser sanada a toda costa. En ese instante había más de 8.000 personas en la cueva santuario. 8.000 personas que observaron atónitas como los gritos de Rosario lo perturbaban todo. Aquel habría pasado por uno más de tantos que se dieron en el santuario de La Valma de no ser porque Rosario Usó solo tenía 12 años de edad. ¿Quién sabe hoy? ¿En qué terminó aquel exorcismo extraoficial que se cometió aquella noche? Casos como aquel hubo muchos. Se tiene constancia de referencias que hablan de gente que levitaba le a varios centímetros del suelo. Niños de tres años que hablaban casi con voces de ultratumba. Eran solo enfermos mentales los que acudían a la balma en busca de sanación. ¿Ha quedado allí todavía algo impregnado de aquellos años, de aquellas energías eminentemente negativas? Ya hemos hablado en algunos programas en los que traíamos a colación historias de fenómenos sobrenaturales de la impregnación energética de los espacios, dada sobre todo cuando se producían muertes violentas o episodios especialmente dolorosos. Y hoy hay quien no se atreve a desmentir que esto pueda estar sucediendo en este enclave de la provincia de Castellón, aislado prácticamente de todas partes. Fue el periodista Alardo Prats quien en 1929 encendió la mecha de la curiosidad al escribir para el periódico La Libertad una serie de artículos recopilados bajo un título tan sugerente como esclarecedor. Tres días con los endemoniados. Con él comenzó esa fiebre del resto de los españoles de mirar hasta este olvidado rincón de las montañas castellonenses. Todavía hoy, cuando uno camina... ...entre la iglesia gruta... ...y el resto de los edificios... ...que conforman el complejo de la Balma... ...en la ladera de esa montaña... ...que fue testigo de tantas cosas... ...existen oscuras grietas... ...en las que todavía uno puede reconstruir... ...esos años en que las velas... ...y los gritos las ocuparon... ...en que los susurros y las maldiciones... ...batallaron contra los rezos... ...y los rosarios. Al caer el sol... ...el paraje se vuelve silencioso. Los contados sirios... ...que iluminan algunas oquedades del lugar... ...muestran algo que todavía llena de inquietud... ...al visitante... ...los exvotos. Hay varios en la iglesia... ...muy cerca de la imagen de la Virgen... ...agradecimientos por curas, dibujos, cartas... ...pero llama la atención... ...ver manos moldeadas en cera amarillenta... ...retratos de mujeres en blanco y negro... ...que miran sin mirar... ...congeladas en el tiempo perennes en la memoria de un lugar al que muchas veces se acudía para olvidar. Las oraciones de la Balma son tan antiguas que aparecen en no pocos legajos de biblioteca. El fraile franciscano Gil de Zamora ya habla abiertamente de este lugar para referirse a exorcismos practicados en la gruta en un tratado sobre posesiones escrito en el siglo XII. Hoy, el viejo ermitaño que mantiene las instalaciones del lugar habla de que muchos de los que acudían aquí lo hacían también para encontrarse con sus más bajos instintos. un buen día con el estallido de la guerra civil española se puso fin a estos años de locura y desenfreno mantenidos quién sabe por qué mano negra en una mágica clandestinidad pero es que ya antes la guardia civil había tenido que intervenir en la zona ante la desbordada marea humana que cogía en volandas a los casos más sonados con serio peligro para las vidas de estas personas que entraban en la iglesia atados de pies y manos gritando, llorando ...incluso hay quien dice que hablando extrañas lenguas. Con el estallido de la contienda armada... ...la balma quedó silenciada... ...pero su leyenda ahí permaneció. Todavía puede uno indagar en los nombres... ...que la habladuría popular dejó para la posteridad... ...como testimonio de lo que sucedió en estas cuevas. Todavía uno oye hablar de Mariano Oliver... ...el poseído que levitó a varios centímetros del suelo... ...de Manuela Monzón a la que un mal espíritu dejó muda durante años, o de Joaquín Foncuberta, el marinero cuyas dolencias de origen desconocido ni siquiera pudieron ser sanadas por las hechiceras de Caspe. Por quedar, queda todavía hoy esa arcilla rojiza de una de las cuevas que muchos curiosos recogen para mezclarla con agua y beberla, pensando que así se curan del mal de ojo. Uno sigue encontrándose con la Cueva del Diablo, así la llaman, una oquedad oscura y profunda en cuyo interior dicen que mora un extraño ser que asusta a los que caminan, medio perdidos por el filo del barranco que pasa cerca del santuario. Como si todavía persistiera ese afán de protegerse de esas extrañas fuerzas demoníacas. Hay instalada una cruz blanca y fina de la que todos hablan como un talismán. La historia de la Balma, dicen quienes han pasado días entre sus muros, está escrita con más pecado que absolución. Antiguos sacerdotes que pasaron por allí y fueron testigos de los oscuros días de exorcismos, dicen que aquel lugar fue escenario de una profunda manifestación anticlerical que en los albores de la guerra encontró su época más brillante o más oscura, según se mire. La magia de lo ancestral está bien arraigada en esta tierra, Lugar de antiquísimos cultos, plasmados a veces en pinturas rupestres que han aparecido por la zona. Por allí caminaron ermitaños que llevaban quién sabe qué extraños mensajes. Y allí se construyeron las líneas terribles de una historia mágica de España en la que el satanismo era, paradójicamente, el pan de cada día. Para aquellos que quieran acercarse a verlo, no pueden perderse los pasillos artificiales excavados por miles de manos en las cuevas para llevarse la arena de su interior. El templo horadado en la roca dura o el museo de exvotos, donde la fe, la curiosidad y el agradecimiento se aunan en un recinto cargado de temores ajenos, de fe sin fisuras o del desconocimiento aprovechado por pícaros y avispados. Al anochecer en La Balma el templo queda vigilante al borde mismo del barranco con su sempiterno silencio siendo el guardián de la montaña custodio de leyendas que la memoria se afana en cuestionar realidad o ficción. Aquí se sigue hablando de historias de todo tipo mientras los pueblos de la zona yacen abandonados en lo remoto de un lugar que aún hoy respira a la espalda de todo su aliento de magia y leyenda. Las brujas Sujetaban férreamente a las posesas mientras las mujeres, niños, hombres, blasfemaban, escupían a las imágenes, se retorcían, como esas mismas manos huesudas eh, ataban cintas azules a los dedos y empezaban a gritar un gozo, que les salgan por las manos, que les salgan por los pies, porque si el maligno salía por la boca o por los ojos, las posesas se podían quedar mudas o ciegas. Esta es solo una muestra de lo que sucedía allí, entre brujas, supuestos poseídos y las sombras, en esas cuevas en que la trémula luz de las velas iluminaba sus rostros temerosos y la gente buscaba explicación a lo que, en algunos casos, puede que no la tuviera. Esta es la historia del santuario de Santa María de la Balma y de sus extraños peregrinos. Nosotros volveremos dentro de siete días con un nuevo programa. No olvidéis visitar el portal de Historias de la Historia en vivarradio.es para encontrar todas las crónicas que hemos convertido en protagonistas semana a semana. Gracias por haber compartido con nosotros esta historia fascinante. Solo nos queda despedirnos como lo hacemos cada semana desde aquí, desde el pequeño estudio de Viva Radio en Madrid, deseándonos, deseándos,